0: Eines vorweg, in dieser Folge werden wir mit sehr viel Zahlen hantieren. Wir wollen das System der kalten Progression nämlich so konkret wie möglich besprechen und das geht nur anhand konkreter Beispiele mit vielen Zahlen. Oder was sagst du dazu, Anna?
1: Ja, Susi, ich glaube auch. Zumindest ist das unsere Hoffnung, weil in unserem Podcast soll es ja um Geld gehen und vor allem auch um die Frage, wie unser Geld mehr werden kann. Also haben wir uns gedacht, wir müssen auch über die kalte Progression reden, die ja jetzt endlich abgeschafft wird.
0: Und wir gehen jetzt den nächsten großen Schritt, die Abschaffung der kalten Progression. Und das ist ein technischer Begriff, was steht dahinter? Die kalte Progression ist die schleichende Steuererhöhung, hat in früheren Jahrzehnten immer auch dazu geführt, dass Regierungen, Finanzminister zwar viel darüber gesprochen haben, sie abzuschaffen, aber dann es doch nicht getan haben, weil es auch immer bedeutet, Spielmasse politisch zu haben. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Geld den Menschen nachher fehlt.
1: Tatsache ist, die kalte Progression ist eine ziemlich komplexe Sache. Das hat nicht nur August Wöginger, der Clubchef der ÖVP, gemerkt, als er vor ein paar Wochen in einem kurzen Video die kalte Progression erklären wollte.
2: Wir schaffen die kalte Progression ab. Was ist die kalte Progression? Das ist die schleichende Steuererhöhung bei den Gehaltserhöhungen.
1: Und dann hat er eben nur von Gehaltserhöhungen gesprochen, was im Kern nicht ganz richtig war und ihm Kritik eingehandelt hat. Was viele nicht wissen, die kalte Progression trifft den vollen Lohn und daher hat auch ihre Abschaffung für alle Einkommen positive Auswirkungen. Für manche natürlich mehr und für manche weniger.
0: Dass die kalte Progression abgeschafft werden soll, ist schon seit Anfang des Sommers klar. Unter dem Titel Teuerungsentlastungspaket Teil 2 ist die Abschaffung eine der Regierungsmaßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung aufgrund der hohen Inflation und der besonders hohen Energiepreise vergangenen Montag, also am 3. Oktober, wurde dieses Paket im Finanzausschuss des Parlaments beschlossen. Die Abschaffung spüren wird man erstmals mit dem Gehalt für Jänner 2023. Wenn Sie wollen, können
1: Sie sich jetzt auch noch Stift und Zettel für diese Folge holen, wegen der vielen Zahlen. Aber vielleicht geht es ja auch ohne. Wir werden versuchen, Ihnen die kalte Progression möglichst einfach zu erklären. Also los geht's.
2: Presse Play. Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste
0: Group. Beginnen wir wieder ganz von vorne. Als kalte Progression bezeichnet man die Erhöhung der Steuerlast, die auf die fehlende Inflationsanpassung des Steuersystems zurückzuführen ist. Damit kann es also vorkommen, dass man trotz eines nominell höheren Einkommens real sogar weniger am Konto hat. Also es bedeutet, man zahlt mehr Steuern, hat aber effektiv nicht mehr Lohn.
2: Es geht prinzipiell darum, dass wir unser Einkommensteuersystem als progressives Steuersystem gestaltet haben. Der Hintergrund ist, dass Leute, die viel verdienen, sollen mehr Steuern bezahlen.
1: Das ist Simon Loretz. Er ist Budgetexperte beim WIFO, dem Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien. Und er wird uns heute in dieser Folge noch öfter begegnen.
2: Jetzt kann man aber mehr verdienen aufgrund von einem besseren Zahltag. Oder aufgrund von allgemeineren Preissteigerungen. Und wenn der Staat jetzt plötzlich mehr Geld einnimmt, bloß weil alles teurer wird und damit auch die, die Löhne teurer werden, dann redet man von kalter Progression.
0: Bisher war also der Staat oder eigentlich das Finanzministerium der größte Profiteur dieser Gehaltserhöhungen. Jahrelang forderten Wirtschaftsexperten von so ziemlich jeder Denkschule eine Abschaffung dieses Systems. Denn anstatt alle fünf Jahre eine Steuerreform zu verkünden und sich damit selbst zu beweihräuchern, weil man die Bevölkerung damit ja so entlastet, sollte man einfach die schleichende Steuererhöhung ersatzlos streichen. Von
1: 11.000 Euro heute kann
0: man sich in fünf Jahren real 10 weniger leisten.
1: Nun hat die aktuelle Krise oder die vielen Krisen, die wir gerade auf einmal erleben, das scheinbar Unmögliche möglich gemacht. Die kalte Progression wird tatsächlich abgeschafft. Zumindest Großteils. Denn bis zu einem Einkommen von 3.151 Euro brutto im Monat fällt sie komplett. Für Gehälter darüber fehlt der komplette Ausgleich, was vor allem die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria kritisiert hat. Es stört sie, dass niedrige Einkommen stärker entlastet werden als höhere. Tatsächlich bedeutet das, dass durch die Inflation die Tarifstufen immer kleiner werden. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt Zurück.
0: Zuerst muss man wissen, dass unser Einkommen immer schon in verschiedene Steuerstufen unterteilt wurde. Diese Stufen werden nun erstmals ab 2023 an die Inflation angepasst. Konkret werden die Tarifgrenzen diesmal um eine Inflationsrate von 5,2 Prozent erhöht. Berechnet hat diese Inflationsrate das Wirtschaftsforschungsinstitut, also das WIFO, gemeinsam mit dem Institut für höhere Studien, das IHS.
1: Wobei Simon Loretz, der Experte vom WIFO, hier betont, dass diese Rate im nächsten Jahr steigen wird und im Jahr darauf wird sie wieder steigen. Für 2023 wurde sie einmal bemessen mit einer Rate, die von Juli 21 bis Juni 22 berechnet wurde. Das heißt aber, dass diese Rate auf jeden Fall unter der aktuellen Inflationsrate liegt.
2: Wenn wir das mit der kompletten Inflationsrate anpassen würden, die Steuerstufen, dann wäre es eine direkte. Folgt automatische Abschaffung der kalten Progression. Das wollte man aber nicht, weil die Regierung sich nicht die, die kompletten Spielraum weglassen wollte, am Steuertarif irgendwie rumzudrehen. Deswegen wird zuerst berechnet, wie viel würde es kosten, wenn wir das komplett indexieren würden. Dann indexieren wir mit zwei Drittel und die Differenz, was da noch übrig bleibt an Milliardenvolumen, wird über diskretionäre Maßnahmen im Steuerbereich greifender.
1: Prinzipiell hat die Erhöhung der Steuerstufen zur Folge, dass man mit seinem Gehalt länger in einer Steuerklasse bleibt. Die ersten 11.693 Euro, die wir im Jahr verdienen, sind auf jeden Fall steuerfrei. Das ist die erste Steuerstufe. Zum Vergleich: Bisher lag diese Einkommensgrenze bei exakt 11.000 Euro. Ab dem nächsten Jahr ist sie eben fast 700 Euro höher. Und die Grenze wird in Zukunft Jahr für Jahr angepasst.
0: In die zweite Steuerstufe fallen alle Beträge zwischen den genannten 11.693 Euro bis hin zu 19.134 Euro. Und die werden mit 20 Prozent besteuert. Und hier ist jetzt noch ein kleiner Einschub notwendig, denn zeitgleich mit der Anpassung der Steuerstufen werden 2023 und 2024 auch die Steuersätze gesenkt. Das hat aber nichts mit der kalten Progression zu tun, sondern diese Senkung geht noch zurück auf die letzte Steuerreform aus dem Jahr 2021.
1: In der nächsten Stufe 3, die bis zur Einkommensgrenze von 32.075 Euro geht, beträgt der Steuersatz schon 30 Prozent. Allerdings wurde dieser Satz nun auch gesenkt wegen der Steuerreform, die gerade erwähnt wurde. Bisher lag er nämlich bei 32,5 Und so geht es mit den Steuerstufen immer weiter.
0: Denn Stufe 4 geht bis 62.080 Euro und wird mit 41 Prozent besteuert. Stufe 5 geht bis 93.120 Euro und wird mit
1: 48 Prozent besteuert.
0: Mit steigendem Einkommen kommt ein anderer, progressiver Steuersatz zur Anwendung. Es wird aber nur jener Betrag mit diesem Satz besteuert, der über der jeweiligen Stufe liegt. Damit soll also die individuelle Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen berücksichtigt werden.
1: Nunmehr werden diese Tarifgrenzen Jahr für Jahr um zwei Drittel der jeweiligen Teuerung angehoben. Für 2023 sind das 3,47 Prozent. Die beiden niedrigsten Tarifstufen werden sogar um 6,3 Prozent angehoben. Wie Experte Simon Lorenz schon erwähnt hat, mit dem letzten Drittel muss die Regierung jeweils bis 15. September des Jahres beschließen, was damit passieren soll. Diesmal wird es zum Beispiel für die höhere Entlastung der niedrigeren Steuerstufen verwendet. Grundsätzlich gibt es hier aber keine Bindung für die Regierung, was mit dem Geld passieren soll. Uff, wir haben
0: ja davor gewarnt, dass es viele Zahlen sein werden, aber so viele? Aber gut, so viel zum Basiswissen und noch einmal zur Erinnerung. Am höchsten ist die relative Entlastung, also die anteilsmäßige Entlastung im Vergleich zum Einkommen, bei jenen Personen, die 2000 Euro brutto im Monat verdienen. In absoluten Zahlen profitieren wiederum mittlere und höhere Einkommen am stärksten. Spannend ist dabei, dass rund 30 des gesamten Entlastungsvolumens doch auf das oberste Einkommensfünftel entfallen. Aber damit
1: wir das noch besser verstehen, haben wir Ihnen jetzt drei konkrete Beispiele von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mitgebracht. Ich werde Ihnen einige fiktive Personen und ihre Einkommen vorstellen. Und Susanne Pickel und unser Experte vom Wifo werden uns sagen, wie viel diese Personen jeweils von der Abschaffung der kalten Progression profitieren. Unser erstes Beispiel ist, darf ich vorstellen, Udo. Udo ist 22 Jahre alt, Berufseinsteiger, Verkäufer, ledig und er verdient 1.900 Euro brutto pro Monat.
0: Die Abschaffung der kalten Progression bringt unserem Udo ab 2023 eine effektive Ersparnis von 23,64 Euro pro Monat. Denn die ersten 11.693 Euro, die Udo verdient, sind ja steuerfrei. Und die restlichen? 7299,64 Euro werden in der Tarifstufe 2 mit 20% besteuert. Udo bleiben also monatlich 1507 Euro netto.
2: Wenn man die 1300 Brutto verdient, im, sagen wir jetzt im kommenden Jahr, dann ist die Steuerlast aufgrund von der Indexierung jetzt ungefähr um 24 Euro im Monat geringer. Das klingt jetzt sehr wenig. Allerdings muss man betrachten, dass bei diesem Zahltag von 1300 Brutto diese Person hauptsächlich Sozialversicherungsbeiträge bezahlt.
0: Das heißt, Udo bezahlt überhaupt nur 120 Euro Steuern pro Monat. Seine Steuerlast sinkt also ungefähr um ein Fünftel. Die Entlastung ist also beträchtlich, nur in absoluten Zahlen klingt es wenig.
1: Unser Beispiel 2 ist ein junger Mann oder ein mitteljunger Mann namens Gerhard. Er ist 35 Jahre alt, arbeitet seit einigen Jahren in Elternteilzeit wegen seiner beiden Kinder. Er ist Lehrer und verdient 3.200 Euro brutto pro Monat.
0: Bei Gerhard ist die große Frage, ob er selbst alle Familienentlastungen bezieht oder seine Partnerin oder sein Partner.
2: Wenn er die Sachen nicht in Anspruch nimmt, dann ist er einer derjenigen, der relativ wenig davon profitiert tatsächlich und der verdient auch nur ungefähr 20 Euro weniger, weil eben unten die Anpassung deutlich höher ist. Wenn er die gesamten Familien, Familienbonus plus und Alleinverdienerabsatzbetrag und so weiter in Anspruch nimmt, dann ist überhaupt vergleichbar mit der Steuerlast, wie der andere. Der zahlt überhaupt nur um die 120 Euro Steuern vor und nachher. 20 weniger.
1: Und unser drittes Beispiel ist Barbara. Die Buchhalterin ist 40 Jahre alt, arbeitet Vollzeit, hat keine Kinder und verdient 5.500 Euro brutto pro Monat.
2: Naja, bei diesen Zahltagen nimmt die Steuerlast deutlich zu und dementsprechend nimmt auch die absolute Entlastung zu. Also Die, die, die profitiert ungefähr um 40, 43 Euro im Monat weniger, was jetzt schon die doppelte Entlastung von dem Geringverdiener ist, aber prozentuell auf die Steuerlast natürlich deutlich weniger ist.
0: Die konkrete Ersparnis aufgrund der Abschaffung der kalten Progression beträgt bei Barbara 32,60 Euro pro Monat. Das sind auf das Jahr gerechnet 448 Euro. Rechnet man noch die Senkung der Grenzsteuersätze hinzu, kommt man sogar fast auf eine monatliche Ersparnis von fast 79 Euro. Und das sind dann 1.100 Euro jährlich. So viel zu unseren
1: Beispielen. Wenn Sie wissen wollen, was Ihnen ab Jänner 2023 von Ihrem Gehalt übrig bleibt, dann können Sie sich das jetzt mit einem neuen Online-Rechner, den das Finanzministerium anbietet, ausrechnen. Den Link zu diesem Finanzrechner schreiben wir in die Shownotes dieser Folge. Okay, jetzt haben wir also anhand einiger konkreter Beispiele und sehr vieler Zahlen gesehen, wie viel Ersparnis die Abschaffung der kalten Progression ab dem kommenden Jahr bringen wird. Zeitgleich mit der Aufhebung der kalten Progression hat die Regierung übrigens noch ein paar andere Dinge geändert, umgestellt und eingeführt. Und die wollen wir uns jetzt auch noch ansehen.
0: Für die österreichischen Landwirte ändert sich erstmals seit 20 Jahren etwas. Die Umsatzgrenzen werden für die Pauschalierungen auf 600.000 Euro angehoben und davon profitieren bis zu 50.000 Landwirte. Und die Grenze für die Pauschale bei der Ertragssteuer wurde auf 165.000 Euro erhöht. Zusätzlich wird eine
1: langjährige Forderung der Wirtschaft umgesetzt, und zwar die Senkung der Lohnnebenkosten. Das betrifft einerseits den Beitrag für den Familienlastenausgleichsfonds, kurz flaff der wird um 0,2 Prozent geringer, und andererseits wurde die Senkung der Unfallversicherungsbeiträge um 0,1 Prozent beschlossen. Insgesamt werden somit die Lohnnebenkosten ab 2023 dauerhaft um 0,3 Prozentpunkte niedriger.
0: Auch die Anpassung der Sozialleistungen an die Inflation ist ein ewiges Streitthema. Nun werden künftig jene Sozialleistungen, bei denen es bisher noch nicht so war, automatisch Jahr für Jahr inflationsangepasst. Der bisherige Wertverlust der Leistungen entfällt damit. Das betrifft ab dem nächsten Jahr folgende Zahlungen. Das Kranken- und Rehabilitationsgeld, das Umschulungsgeld, das Kinderbetreuungsgeld, die Familienbeihilfe, den Mehrkindzuschlag und den Kinderabsetzbetrag. Erst im September, aber immerhin dann, folgt dann auch die Studienbeihilfe. Und schon bisher gab es wertangepasste Leistungen, das waren das Pflegegeld und die Sozialhilfe.
1: Außerdem soll in Zukunft die Anrechnung des Papamonats auf einen späteren Kinderbetreuungsgeldbezug mit dem Ziel einer Erhöhung der partnerschaftlichen Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung entfallen. Bisher wurde der Familienzeitbonus auf das Kinderbetreuungsgeld angerechnet. Das gibt es ab 2023 nicht mehr. Das sind also 700 Euro mehr, die jetzt an dem Elternteil bleiben, wenn man im Papamonat und anschließend in Karenz geht. Und schließlich wird beim Kindergeld selbst die Zuverdienstgrenze von 16.200 auf 18.000 Euro jährlich erhöht. So, Zahlen waren das noch immer genug, nicht mehr so viele wie zu Beginn, aber doch, wir hoffen, wir konnten ein bisschen Klarheit
0: in das Thema bringen.
2: Und
1: zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: An dieser Stelle wollen wir ja immer etwas weiterführendes zur Finanzwelt empfehlen. Und diesmal ist es ein anderer Podcast. Und zwar einer über True Crime in der Wirtschaft mit dem Namen Macht um Millionen. Gehostet wird er von zwei RedakteurInnen, vom deutschen Ableger des auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierten Magazins Business Insider. Und die sprechen in jeder Folge über einen anderen Wirtschaftskrimi.
2: Einige Monate
1: später war dann die WM-Vergabe für 2018 und 2022.
0: Dabei werden sämtliche Skandale in der Finanz- und Wirtschaftswelt beleuchtet. Also von der Air Berlin-Pleite über die Machtkämpfe bei VW bis hin zu den Korruptionsskandalen bei der FIFA und den gekauften Weltmeisterschaften von Josef Blatter. Und wenn wir schon bei Korruption sind, es gibt natürlich auch eine Folge mit Österreich-Bezug. Da dreht sich nämlich alles um die buburger affäre mit dem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Der Podcast Macht und um Millionen ist also definitiv ein Muss für alle, die auf Kriminalfälle und Prozesse aus der Wirtschaftswelt stehen. Mhm. Das
1: war eine neue Ausgabe von Mein Geld. Übrigens, mehr Finanzthemen gibt es bei uns natürlich auch zu lesen, und zwar von Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse. Alle diese Texte finden Sie unter diepresse.com- Mein Geld und jeden Montag in der gedruckten Zeitung.
2: Presse-Play Mein Geld.